0: 8 y 29 en el aire de FM, en la tribu seguimos con Pasadas por Alto y el pasado domingo 15 en horas de la noche Radio Presente, la radio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, Olimpio, sufrió un acto de vandalización. Trabajadores del predio se encontraron el lunes por la mañana que personas sin identificar habían descargado los matafuegos sobre los equipos de transmisión, computadoras y micrófonos de la radio. Para poder profundizar más en este tema estamos en comunicación con Oscar Spumps. Miembro de la Asamblea de Radio Presente y parte del programa Rayuela Que se emite en la misma señal Ya te pido perdón por el apellido eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice tu apellido?
1: Perfecto, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Todo tranquilo no, no, Muy bien, muy bien ahí con la pronunciación Excelente eh, Así que gracias, gracias Bueno, gracias por, por la posibilidad de esto, de poder difundir y poder contar lo que sucedió el domingo 15. Ahí, como bien dijeron, sacamos un comunicado desde Radio Presente este, día viernes, después de, de cinco días de sucedido el hecho. Eh, el lunes a la mañana, cuando llega gente al espacio, el exolimpo se encuentra con que las luces de la radio estaban prendidas. O sea, cuando el domingo es un día que no hay programación, entonces la radio queda cerrada, todo con todas las luces apagadas. Y, y bueno, se encuentran con que habían entrado a la radio por una de las ventanas y habían descargado, como dice el comunicado, el, el contenido matafós en todo el estudio y afectando todo, todos los equipos. Eh, la verdad que es una, una situación choqueante eh, digamos, ¿no? Porque nos, nos sorprende, nos sorprende la situación. Nos sorprende, digo, porque... Eh, porque vandalizaron la radio, que es la voz del ex Olimpo, que es un ex centro clandestino de, de detención que está en el barrio de Floresta. Es un centro clandestino que funcionó entre agosto del 78 y enero del 79, pero que venía a cargo de la policía desde hace muchísimo tiempo atrás y que siguió en manos de la policía hasta principios de los 2000 cuando las asambleas barriales de acá de la, de la zona, el territorio, más organizaciones culturales y políticas empiezan a abrazar y empiezan a escrachear el lugar y se termina recuperando para los vecinos y vecinas y convirtiéndose así en un espacio para la memoria. El espacio para la memoria es toda la manzana, es todo el predio. Dentro de ese predio se conserva lo que es el sitio histórico, que es el lugar donde estaban las eh, la celdas, donde traían a, a los prisioneros, a los compañeros y compañeras, y esa parte es testimonio vivo de esa historia. Esa parte del predio, es, o sea, el sitio, también fue vandalizado, forzaron una de las ventanas de la parte de atrás, ingresaron con, también con matafuegos, haciendo la descarga de los matafos sobre el piso del lugar. Esto evidencia un, un estado de vulnerabilidad del lugar respecto a los cuidados que debe tener el, el Estado con esto. Si bien hay guardia de la Policía Federal las 24 horas, eh, no, no se vio reflejada digamos, la, el, la seguridad que, que debería haber tenido el lugar eh, por parte de la Policía Federal, en, en, en esta ocasión.
0: Sí, además es un es un acto que, que significa mucho, ¿no? Que como que está diciendo mucho al vandalizar y entrar a justamente a esta radio, a este lugar, y vandalizar de esa forma, como vos decías, ¿no? Como la voz, es como el corazón ahí que, que, que muestra, que habla, que transmite, que sigue recordando. Y vandalizarlo de esa forma. No sé si estaban conscientes o no. Eh, pero es un acto que significa mucho, que es muy violento Quería saber si hicieron alguna denuncia Si tuvieron alguna ayuda de, de alguna parte
1: eh, Sí, voy un poquito antes de, de hablar de la denuncia y un poquito a esto que decías De la vandalización eh, La verdad que sí, que es un, un mensaje uh -huh. Es un mensaje no, no podemos determinar qué tipo de mensaje Y sí, hay un mensaje de odio un lado, es muy posible que tenga que ver con con esta, eh, con esta este bombardeo mediático de odio permanente que uh -huh. eh, que absorbe la sociedad y de alguna forma termina teniendo este tipo de eh, efectos. Eh, por un lado, eso, o por otro lado, el, el mismo desconocimiento que puede tener la gente de, o sea, de quienes hicieron esto, ¿no? Ese mismo desconocimiento de de no tener conciencia de lo que estás haciendo, el lugar en el que lo estás haciendo. Eh, no, no es que vandalizaste, no digo que esté bien vandalizar, pero no no es que vandalizaste, no sé, el portón de un garage del, de frente de tu casa y, mm. no sé, hiciste algo con eso. Sí, no es simplemente una
0: travesura.
1: Exactamente. Entonces, eh, es preocupante eso. Por un lado, el la posibilidad de pensar que hay gente que movilizar por el odio este, este tipo de, de cosas o es preocupante también que haya gente con uh -huh. el desconocimiento de lo que significa ese lugar.
0: Claro, ambas situaciones tienen su, su parte preocupante. Y Oscar, justo hablando sobre esto de los discursos de odio, te queríamos preguntar, nos interesaba pensar por qué decidieron incluir esa mirada en el comunicado que ustedes circulan por las redes sociales en el que destacan que digamos la cantidad de discursos de odio que están circulando hoy en día.
1: Porque me parece que son generadores esos discursos de odio, generadores de una ideología también, que van en contra de de otras ideologías, de, de otras líneas de pensamiento, entonces me parece que eso tiene un efecto en la gente. Eh, eh, el daño que generaron es, es tremendo, el daño que generan a, a un medio de comunicación, primero esto, eh, silenciarnos durante una semana, pero después... El año de los equipos, o sea, Radio Presente es un medio autogestivo en recomposición en esta etapa pospandémica donde todo cuesta muchísimo. Eh, estábamos como eh, articulando nuevamente la programación, eh, se sostiene esto con, con el trabajo, el compromiso de compañeras, compañeros, compañeres y, y todo cuesta un montón. Entonces, eh, esa descarga de odio tiene una consecuencia muy grande. Y volviendo al tema de la, de la denuncia, en principio la coordinación del Exolimpo, las trabajadoras del Exolimpo, elevaron la queja a la Dirección Nacional de Sitios. Y a partir de ahí la Dirección Nacional de Sitios se encargó de hacer las denuncias correspondientes uh -huh. en las fiscalías y incluso sí, yo creo que está, está a cargo de Rafael el inclusive el espacio, porque hubo excavaciones hace poco, así que todo todo lo que tenga que ver con, con el espacio está a cargo de Rafecas en este momento.
0: Y una pregunta, ¿en este momento eh, siguen saliendo al aire? ¿Cómo, ¿Cómo se la están ingeniando al no tener equipos?
1: Eh... Y ayer volvimos a, a armar una especie de... Eh, armamos como una radio, o sea, uno de los programas que salió ayer a la tarde, que es el Estudiantazo, que es un programa integrado por el centro de estudiantes del, del Cortázar uh -huh. y armamos como una radio abierta en la puerta de la radio porque seguimos sin poder ingresar al lugar todavía está eh, todo cubierto en polos estamos esperando también la autorización para, eh, para ver si podemos hacer una jornada de limpieza eh, y transmitimos a través de, de Vivos de, de Instagram
0: Claro, hay que empezar a, a ver cómo usar los canales de hoy en día como para poder mantener viva la radio, ¿no?
1: Exactamente, seguir comunicando. Eh, si bien eh, algunos programas empezaron a hacer eh, transmisiones de forma virtual, como lo hacemos en pandemia, pero la idea es eh, recuperar nuestro, nuestro espacio de comunicación, que es eh, el espacio ahí mismo en el exolimpo, Radio Presente.
0: Excelente. Muchísimas gracias Oscar por estos minutos y por explicarnos la situación que está atravesando en este momento.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted por, por, por la posibilidad de, de poder contar lo, lo que sucedió. Muchas gracias, gracias por el espacio.
0: Un saludo pasaba Oscar Stumps, miembro de la Asamblea de Radio Presente y parte del programa Rayuela que se emite en la misma señal.